0: Este, ahí viene la, la, el escritor, el librito, ¿verdad? Ahí están todas las indicaciones. Es, ah, ahí están las impresiones es muy importante que el proyecto tenga todas las partes, ¿verdad? Y ahí viene, ustedes desarrollan eso paso por paso, buscan la información una orientación le dice Puede consultar abrir alguna página buscar algún link lo eh, hacen computadora y creo que le toda la indicación del de tipo de letra tiene el tipo de letra sí, ¿verdad? este es importante que no que no dejen de lado la hojita de calificación colocan la única calificación porque eso también tiene inclusivo a 10 entonces es un proyecto muy formal y una portal bien presentada en cada una de las partes en el libro, en el poquito ahí les explico paso a paso qué es Muchas veces te gustaría conocer tu nombre, que ustedes, los pues que aman y andré. ¿Dónde vienen? Si ya están. en alguna carrera en un medio, Si van a empezar. Por eso empezamos. Ustedes pueden entrar a consultar, ¿verdad? hay mucho documental grabado, grabado en el internet Entonces, ustedes pueden utilizar todos esos recursos para ampliar más el conocimiento, para hacer más la información, el recién, el trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, cuentan con una serie de recursos que les van a servir a. A través de todo el curso y a través de, la de toda, toda la carrera. Es pues que leen una hora y que se acostumbren a aprovechar todos los recursos que están. Y tener, dar en cuenta que hay que darle seguimiento a ese programa. Así que es dice que el trabajo que al día antes de las 4. No perderse con la fecha de los exámenes, no saben cuándo son los exámenes y aprovechar de los recursos de la tutoría, de los los que les va a servir mucho para seguir con la lectura, el desarrollo de los temas. Bien? Bueno, vamos a empezar entonces a ir comentando los, los temas. Este capítulo corresponde a un estudio sobre el periodo político. aquí tenemos algunos periodos de los cuales la historia de Costa Rica la ocupamos para estudiar el tipo de sociedad que se presentaba en esos elementos históricos el periodo bolígico Escoliado muy antiguo, ya de unos 1000 años antes de Cristo, hasta el arribo de los españoles. forma el Estado costarricense, donde se forma la nacionalidad costarricense, hasta convertirnos en una república. Después de la fundación de la República, hasta 1870, es el periodo conocido como el periodo oligarca. Es un periodo que madura una clase política que es la oligarquía capitalera que va a gobernar el país. De 1970 a 1940 tenemos el periodo liberal. La administración del Estado va a estar dirigida por liberales que toman el poder, primero de forma militar y posteriormente van a ser personas muy preparadas, principalmente en materia legal, los que van a gobernar el de 1940 a 1980 tenemos el estado de factor que es el estado que brinda a la sociedad de conocimiento una serie de beneficios como la caja de salud social el código de trabajo la educación, la creación de universidades y de 1980 a 2014 ya estamos en el 2014 ¿verdad? es el periodo neoliberal ya con otras características es el periodo en donde el país entra en el proceso de la globalización lo que está en el en el texto ¿verdad? es que el primer periodo que es el periodo polio, conocido como el periodo indígena, posiblemente ustedes Dejan conocimiento de algunos pueblos indígenas o pueblos aborígenes o pueblos originarios que todavía tenemos en nuestro país. De Buruca, los pueblos de Tarama. que en realidad son los nobles, los tenidos, los cabecares, y que tenemos varios grupos y también tenemos varias poblaciones ¿verdad? todavía. Y esas poblaciones guardan algunas, algunos legados que eh, todavía nosotros podemos disfrutar y podemos conocer esos legados. ¿Ustedes conocen algún sitio arqueológico importante? Palmar, muy ¿Ah? bien, ¿Ah? en fila 6, ¿verdad? Está un sitio arqueológico muy importante. Ese sitio arqueológico nos ha dado mucha identidad al de país y a la región, ¿verdad? Es el sitio arqueológico de las mujeres en 6 la y las exploraciones arqueológicas de ahí esto. Demuestran que eh, ahí había una ciudad muy importante, ¿verdad? que en las esferas tenían sentido, ¿verdad? eran construidas por razones importantes para esas poblaciones y que tenemos esferas que se han encontrado en una zona importante de Buenos Aires y todo el barrio de Límpiz hasta O sea, se demuestra con eso que aquí hubo una población bastante interesante, ¿verdad? Una población muy grande y una población que dejó grandes pecados. Las esferas son muy particulares, muy propias. Se ha dicho que hay, que hay esferas en otros lados, pero que no son iguales a las de los, los que los construyeron acá en ahora eh, se puso muy de moda por ejemplo el parque de Guayao que está muy moderado. ¿alguno conoce el parque de Guayao? Pero bueno, si sí han visto alguna información bueno el parque o monumento nacional Guayabo es muy importante porque en el sitio todavía funciona un sistema eh, hidráulico, un producto que se construyó hace 3000 años en esta Esa cultura que habitó en esa región desarrolló en una gran ciudad, con una inferencia calzada, también con técnicas muy elaboradas para manejar el agua. Entonces, ese sistema todavía está funcionando y se ha considerado que es un monumento arquitectónico de la comunidad. Allí está la calzada, están los montículos de piedra donde iban colocadas las casas la entrada de la ciudad y este, las tomas de agua hechas con piedras se dirigían hacia cada parte de la ciudad es una zona donde se encuentran muchos perrogrinos, las piedras están como, dibujos, como grabados cerca de la ciudad estaba el cementerio ahí están las tumbas no las, puede, las puede ver y entonces es un sitio temático para la historia de Costa Rica y demuestra la capacidad de desarrollo que tenían los grupos indígenas en Costa Rica en esas épocas. Cuando los españoles llegan a nuestro país, los indígenas estaban organizados en forma de cascablos. ese sistema de organización se interrumpió por la llegada abrupta de los españoles y en el que se estructuraron las sociedades indígenas pero el nivel de desarrollo de Caxicardo ya demostraba una gran organización económica y una gran organización social y religiosónica es importante en cuenta que los grupos indígenas pasaron por problemas procesos hasta llegar a la domesticación de animales y el desarrollo de la agricultura. O sea, domesticaron las plantas y desarrollaron técnicas agrícolas que les permitió la subsistencia de una población muy importante. Pero además Aprovechaban los recursos naturales que les daba el medio. El medio geográfico de Costa Rica era es muy importante porque sí, es una zona tropical donde contaban con peces, contaban con eh, animales del bosque, o sea, contaban con frutos, con especies de digamos de, de, del mar, que hacían los grupos, que las poblaciones tuviesen una dieta buena ¿verdad? y que pudiesen desarrollar su, su cultura o desarrollar sus poblaciones de una manera sostenible, de una manera armoniosa con eh, el medio. ¿verdad? Llegaron a desarrollar un sistema, sistema de estructuras que se conoce como el sistema de rosa y quema. que construía en el portal, la maleza, portal de la y luego con el fuego, eh, iniciaron todo el año y ahí producían posteriormente se cambiaba a otro lugar cultivando y este, utilizando muchos eh, recursos agrícolas de manera que tenemos varios productos ¿verdad? importantes que ellos a producir vamos a ubicarnos en la página 3 para que lo tomamos como ejemplo dice en la cita, explotaban los recursos tropicales de muchas maneras, recolectando, cazando, pescando, practicando la agricultura de rosa y quema, o la agricultura permanente y ampliando racionalmente las posibilidades de los recursos. Lo que dice, el sistema de rosa y quema consistió en la división de un terreno para que en una sección mientras la otra se quedó y se dejó descansar con el fin de que recuperara sus nutrientes naturalmente luego se interrumpió su para que la primera se reduciera entonces vean que ahí hay una técnica agrícola los terrenos no se cansaban cultivaban una área y después pasaban a cultivar veamos los productos por ejemplo ¿cuáles productos cultivaron ellos? el maíz ¿No? los coles. chile, capote ahí el yuca carne, piquis, queso, ¿verdad? vean la cantidad de productos que estos productos todavía están en nuestra dieta todavía nosotros seguimos consumiendo entonces un aporte importante de los grupos indígenas fue el aporte en la parte de la gastronomía ¿verdad? los alimentos que nosotros consumimos una mezcla de productos que nos regaron dos líneas con productos de los escalones. pero además de eso tenía aprovechado los recursos como cuáles la miel de arena ¿verdad? La, sal. la sal las rocas y domesticaron animales como el saíno y la danza. Además, cazaban venados, perfis, monos, iguanas, tortugas y cocodrilos, entre otros. De manera que la dieta en tuerto con la carne era una. En algunas partes se desarrolló mucho el maíz, en otras áreas se desarrolló el peculaje, para hacer sus bebidas, por ejemplo la cicha, que hacían tanto de maíz como de peculaje. Este también es un legado que se conocemos. conocer. tenían un líder espiritual conocido como el chamán cada uno de los cacicatos dominaba una área dominaba una zona territorial es decir cuando los españoles llegan por su rica encuentran que hay muchos cacicatos principalmente en el parque central como el cuarto encuentran un gran casacazo como en el caso de Garavito ¿verdad? es decir ellos formaban la dominación de un gran terreno y allí estaba dirigido por un cacique y luego en otro espacio cultural estaba otro pueblo dirigido por otro cacique entonces esa es la forma como se organizaron los en casi No llegaron a ser grandes imperios como el imperio de los jacas o de los aztecas o como el imperio de los incas. No lograron llegar a ese desarrollo porque apenas siendo casi sufrieron la destrucción de los estados. Entonces, después de todo ese periodo indígena, viene el periodo de la colonia, periodo en que ya los españoles arriban a posteriores. Vamos a detenernos para profundizar más sobre ese periodo aborigen. ¿Cuánta población? Gracias. Yeah. regalos culturales nos dejaron los, los aborígenes, aparte de las técnicas agrícolas, aparte de la forma de producir y, y los alimentos. ¿Qué otros legado nos dejaron? ¿La de la Ajá. ¿Qué pasa si ellos? Piedras de moler el maíz. Hicieron muchos trabajos en oro y también trabajaron en jade. Además, otros trabajos en cestería Hacían canastos, por ejemplo. Hacían trabajos con pícaros. Hacían tejidos. De manera que Nota el desarrollo cultural de esos pueblos, que tienen conocimiento para manejar el oro, para manejar el jade y para construir la cerámica. Entonces, si ustedes visitan un museo, se van a dar cuenta, por ejemplo, en el Museo Nacional, la gran cantidad de obras que hay de, de ese tipo. Ahora yo no exacto Es una, un buen hábito que ustedes vayan a, a los museos, sobre todo ustedes que están en formación. En el Museo Nacional hay una exposición permanente. En el Museo de Oro que está debajo de la Plaza de la Cultura. Pues bien, impresionante ahora el Museo de Praia y hay muchos museos que tienen eh, esas obras de productos indígenas. En eh, Boruca hay un museo, la comunidad de Boruca es tiene este un museo, igual, de igual forma vemos los trabajos en piedra, eh, las esferas, que están como ya les en el Museo pero en realidad ellos, en sus grupos indígenas organizados tuvieron un amplio desarrollo en de diferentes técnicas de, produ de producción y en diferentes elementos de utilidad cotidiana ¿verdad? o sea, crear los instrumentos de trabajo que ellos los creaban crear lo que ocupaban en la cocina Va para producir, va para manejar el agua, para manejar el fuego, Todos, todas esas creaciones fueron vitales en la permanencia y en el, en el desarrollo de esa sociedad indígena. En ese sentido, tenemos que abordar la realidad de esos grupos, de esos pueblos que todavía tenemos. ¿verdad? Durante algún tiempo bueno, fueron pueblos fue pueblo muy discriminados, muy marginados, ¿verdad? pero hoy hemos revertido ese proceso y el Estado les ha dado más apoyo. ¿verdad? Ahora se ha comentado mucho la educación en los pueblos indígenas, en los territorios indígenas. ¿verdad? Antes, inclusive, se llamaban reservas indígenas, como si fuera no, Son pueblos indígenas, son territorios indígenas, son territorios originarios. No se usa el concepto de reserva. ¿verdad? Entonces, esos grupos tienen ahora la posibilidad de contar con educación, con escuelas, con colegios. a algunos se les ha ayudado a construir viviendas, a construir proyectos de agua, ¿verdad? se han mejorado los servicios. y de igual forma ellos se han ido incorporando poco a poco al sistema económico. Nuestros pueblos, por ejemplo, en la zona sur, el pueblo de Uruka es un pueblo que se ha Dado a conocer con la venta de productos artesanales no, ya de la zona de turré por ejemplo también este eh, hay gente que se ha preparado estudiado y aún así conserva su caso de eh, la danza de los verdad que se hace tanto en como en mundo, Igualmente nosotros los grupos nobles que tenemos en la región sur ¿verdad? son este, pues, de la zona de frontera, muchos de ellos eh, cruzan la frontera, los grupos nobles vienen de Panamá, vienen de Panamá y ya se establecieron en Costa Rica. Una buena parte viven en territorios y otros pues andan, bien, ¿no? vienen a recorrer la fe Pero entonces sí, nosotros ya conocemos muy bien, ¿verdad?, que tenemos frutos o poblaciones nobles en bastantes territorios. ustedes conocen territorios de acá, los nobles. Sí, ahora estoy ¿Usted bien, ahora. en San Antonio tenemos una doctora ¿verdad? se graduó y creo que ella fue a, a afuera a Cuba, Cuba. Sí, se graduó de Cuba sí. entonces en la zona y cerquita de nosotros tenemos donde Montezuma tenemos alto de San Antonio este tenemos la zona de Alto Guaymí, alto ponte y alto Morimí, que ya es la yo estoy comunicando con ellos, que eran dos chinas, eran dos y ellos tenían el camino de agua para ellos, para ellos, para Ahí hay una. 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 Ahí es el ah, de está ah. sí. También es una. 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 Ahí una. 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 Thank you. el Sabrito, el pueblo de la persona, en municipio. También es una comunidad que tiene de todo. Tiene país, tiene colegio, tiene de escuela. Tiene todas las posibilidades para desarrollar. es la única de sus grupos de acá que tiene casilla. Los demás pueblos no son de ustedes ustedes. Lo que pasa es que digamos el es como más ceremonial. Y, y la casona en el concepto es muy ceremonial en la Brasil de, eh, de manera que o sea, todavía vemos que se sigue manteniendo la cultura, ¿verdad? se sigue manteniendo cierta tradición, la forma como, 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 como ellos cultivan, muy el parecida a como vemos en la lectura, ellos cultivan colibanes, cultivan maíz, cultivan pepones tenemos una gran dicha con, con las semillas porque ellos siempre cuidan las semillas, siempre tienen las semillas muy minadas, entonces nunca vamos a perder las semillas de los Bueno, pero toda esa vida ¿verdad? se ve trastocada con la llegada de los españoles. Los españoles hacen toda una extensión territorial van buscando eh, hacer contacto a través de proyectos por ejemplo como eh, la denominada ruta de la sea buscan formas de llegar a las indias y se topan como un continente de la nieve, que es el caso de América ese proceso de los europeos es un proceso en el cual hay que entenderlo como un proceso del mazo los españoles y los portugueses quieren la paz lejos del mar para buscar de recursos para buscar rutas comerciales. Y entonces, pues vamos a tener que hay elementos innovadores que ayudan para que los españoles y los portugueses logren extender su dominio por el mar. Por ejemplo, en la página 6, veamos ahí, lo que va a favorecer, en parte, esa colonización La brújula, por ejemplo, ¿verdad? fue un instrumento importantísimo para guiarse en las travesías marítimas. La inversión de la carabela, un tipo de embarcación que permitía transportarse a distancias más largas. el astrolabio, que era un instrumento para medir la altura de los astros, para guiarse por medio de los astros, y los portugueses que eran mapas que hacían los portugueses y los italianos, indicando las diferentes rutas de navegación. Esos elementos favorecieron que a la expansión marítima que hicieron los portugueses y los españoles. De Igualmente hay que ver que tanto España como Portugal que son los países ibéricos están en la península de América, logran ir adquiriendo con el tiempo una serie de experiencias que les permiten extenderse por el mar. ¿Cuáles son esas experiencias? Gracias. O la que favoreció el tribu de los españoles
1: fue una
0: guerra de 700 años con los moros. Los moros eran los árabes que habían llegado a invadir a España. hasta en 1492 lo logra ¿verdad? el rey Aragón y la reina Isabel de Castilla perdón, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla ¿verdad? se unen en matrimonio y emprenden esa lucha de sacar a los musulmanes que estaban en la ciudad de Granada y hasta ese momento es que logran sacarlos, pero toda esa experiencia de la guerra que habían tenido los españoles todos los años obviamente les sirvió para manejar elementos técnicos, para manejar armas, para manejar técnicas de guerra que empezaron a utilizar también en América. El punto 2, ¿qué no leéis? lo importante es que los portugueses inician un gran proyecto de desarrollo marítimo. Los portugueses tenían escuelas náuticas ¿verdad? muy importantes, habían desarrollado ciertas... Cierto tipo de, de mecanismos para la navegación, ¿verdad? la construcción de naves, por ejemplo, ¿verdad? y por eso es que ellos se convierten en una región que motiva a los españoles a que hagan lo mismo. Los españoles sigan el ejemplo de los portugueses lanzándose por el Atlántico. Y el punto 3. ese intercambio de productos bueno, aquí vamos a ver en este mapa la posición de España y de Portugal. caso aquí tenemos entonces se le hacía con este gran espacio marítimo se le hacía muy fácil hacer la extensión ¿verdad? hasta estos hasta las regiones más lejanas y esto es España entonces hasta 1492-1500 el mundo europeo se movía en el mar Mediterráneo que es lo que está aquí es el mar Mediterráneo entonces, se llama Mar Mediterráneo porque está rodeado de Tierra la visión que teníamos Españoles o los europeos, es que el mundo era mucho más pequeño. Ellos si no tenían la idea de que el mundo era verdad, de porque era feo. Entonces, ellos se desarrollaron a la orilla de este mar Mediterráneo. Y ellos empezaban a lanzarse a África, a las costas de África, de Norte para acá. Pero en realidad, su mundo se desarrollaba prácticamente. aquí tenemos tres penínsulas: la península ibérica, eh, la península itálica y la península volcánica. Y se generaba una gran cantidad de actividades económicas. Pero muchas de esas actividades económicas eran controladas por los grupos árabes que venían de medio Unión que desde Arabia, aquí está la zona de Arabia, los moros eran árabes, los españoles decían moro porque eran por ellos. Se ponen extendiendo, se ponen extendiendo hasta llegar a ocupar puntos importantes en España. Entonces lo que los españoles pretendían era Pasar hasta este otro lado, buscando lo que llamamos las indias Las indias Para comprar especies, ¿sí? ¿Eh? para buscar cera, sin tener que pasar por esos lugares donde vivían muchos peces. ¿Sí Entonces, dijeron: bueno, tenemos que empezar a usar un para dar vuelta. Allá, ese otro lado. Pero bueno, lo que resultó fue que efectivamente ¿verdad? empezaron a echarse al mar, empezaron a echarse al mar, pero vean, que mar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y llegamos acá. ¿Ves? Amén. Era algo que ellos no tenían planeado, que en medio de esa ruta ellos han estaban los países se han encontrado en un continente de la y por eso es que está llegando al territorio de Costa entonces lo primero que hace es hacer contacto a través de las Islas del Caribe con la costa caribeña de Costa Rica ¿verdad? tratando de meterse al territorio sin embargo para Pueblos que se encontraron los españoles, o sea, la zona que estaba más habitada era el centro. ¿verdad? Ahí es donde había más cascadas. Ahí pues, estaba la mayor cantidad de pueblos del sur del Es decir, esta zona siguió siendo la más habitada, todavía sigue siendo el centro de, eh, de la América. Sin embargo, eh, un gran intercambio comercial con la costa los indígenas utilizaban la sal y llevaban la sal de las costas hacia ¿eh? otros áreas que se conocían el manejo de los intercambios del producto de la Ahí apreciamos
1: todo el recorrido que
0: tiene que hacer los españoles para eh, llegar a Costa Rica. Principalmente tienen que ocupar la zona de las Antillas, eh, se ubican en las Islas Antillanas, en el República Dominicana. que se llama la española, donde hoy está Haití y República Dominicana. En esa isla se aplican los, los españoles sí, ¿verdad? y desde allí lanzan expediciones hacia la costa del de Caribe, llegando hasta el eh, Entonces, eh, tienen que navegar. hasta transportarse. logramos entonces que una vez que los pueblos se ven intervenidos por la corona española se ven intervenidos por los exploradores ya se inicia otra etapa de la historia de los familiares. se inicia el periodo de la corona o sea, el término colonización es un término que está vinculado con Colombia. O sea, proviene de Colombia. ¿Son los españoles primero desarrollan una etapa de exploración y conquista, luego una segunda etapa de asentamiento en el Valle de España. Esa primera etapa de exploración y conquista fue más complicada y muy rápidamente se logra aceptar en el país central. cuando hablamos de esa condición magnífica tenemos que entender que esas dificultades se debió al problema con el clima con la falta de espinos que obviamente hizo que fuese el legitimaje de también. Por otro lado, encontraron hitos muy reales. Por ejemplo, un caso particular fue la crema de la ciudad de Santiago de que fue por los que se quemaron la ciudad para que los españoles pudieran vivir Pasaron con esa organización a cambiar la estructura de la tierra de manera que las propiedades coloniales eran de diferentes tipos, como por ejemplo las tierras genéticas o las tierras de los antiguos Las tierras pasaron no a ser del rey ¿no? y solo se permitía con permiso de la corona hasta cultivar o utilizar los recursos en las tierras evidales pero con ciertas reglamentaciones y con ciertos permisos con la colonización vamos a tener formas de explotación de los niños de los pueblos originarios los españoles aplican formas de explotación Y encontramos la esclavitud, las encomiendas y encontramos problemas porque los indios huían de esa rebelión ante la esclavitud a lo que se llamó los indios sin oro o el esclavagismo. Una cuestión triste de la historia de Costa Rica. Es que los españoles trajeron a España. muchos documentos donde se nos habla de los esclavos que harían los esclavos. Para que los es negros se los salgan sacando de la mesa de la compra y la venta de negros también se de la venta y la compra de niños. Como esclavos. El sistema de encomienda era que le asignaban un grupo de indígenas a un incometero, que era un sacerdote o un municipio ¿verdad? para que ellos adoctrinaran y para que trabajaran para él. Así existió el sistema de encomienda en Costa Rica. Y la reunión también los indios de Costa Rica se fueron del país a lugares hipnósticos, a lugares muy dejados. Por eso es que, uno dice, bueno, ¿por qué es que los niños viven en Palamanca? No es que viven ahí por justo, es que se fueron buscando la retirada de los españoles para que no los maltrataran. Es que se vinieron a la zona de Gémos, es que se vinieron a la zona de Corpus, es que se vinieron se fueron a la zona de los de los españoles del centro del país Ellos la zona y los españoles no conocían, Exacto. para ellos será un proceso bastante costoso para las poblaciones de una lado. El sistema de la encomienda, entonces, vean el encomendero
1: evangelizaba
0: a los indígenas y les daba protección. Y los indígenas trabajaban para el cometero. Entonces el cometero los tenía a cultivar o les pedía cierta cantidad de miel o, o de algunos productos o les asignaba trabajos que tenían que hacer para ellos de manera que vean este sistema de cómo funcionaba la adopción la organización fue una forma de adoctrinamiento para que el indígena no fuera rebelde para que aceptara las órdenes del escritor. En el caso de más específico, la encomienda consistía en la asignación de indios a un encomendero. Obviamente ese encomendero debía realizar todo un proceso de tipo casi que legal o legal para que fuera considerado como encomendero para que se le diera la potestad de ser encomendero. No era cualquier persona la que podía tener su cargo. Los indios trabajaban para ese encomendero como mano de obra en la agricultura, en la ganadería o en servicios básicos. Este sistema es de comida fue una forma como la iglesia controlaba a los indios, o sea, los tenía a todos en pueblo, los tenía controlados, no podía salir de aquí pueblo, ¿verdad? ahí los adoctrinaba y entonces y la iglesia mantenía ese control sobre la población. Claro que recomienda fracasa cuando los indígenas empiezan a reír de Se acaba el sistema de reincogía. La institución política que implanta la corona en Costa Rica es el Cabildo, el Cabildo de Cartago principalmente, que es una institución básica de la corona española. Y el Cabildo se encargaba del de orden, se encargaba de la educación acaba de cobrar los impuestos ¿ya? y se, con, se controlaba la población a través del país. Entonces la organización española fue una organización muy básica en Costa Rica. Si ustedes, eh, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en Costa Rica los españoles no nos dejaron legados materiales. Sí, en Costa Rica no nos dejaron una ciudad una los edificios coloniales que tenemos son muy pocos la iglesia de Nicoya la iglesia de Rossi unas cuantas casas en algún lugar pero en realidad no hubo un desarrollo material como las ciudades creadas en Cartagena de Indias o en la ciudad de Guatemala o en algún lugar de Panamá donde era una gran ciudad española eran grandes ciudades españolas en Costa Rica no los españoles que estuvieron acá no lograron ese desarrollo material, más bien Costa Rica era la colonia más pobre de Centroamérica ¿verdad? cuando nos empezamos de manera que los españoles que eh, acá no lograron ese progreso, no lograron ese desarrollo, como consigue no lograr en otros lugares, como Nicaragua, como en Guatemala, o como en Cordoba, en Panamá. El comercio era muy escaso, éramos muy pobres. Entonces, ¿bueno qué comercializábamos? Muchos productos serán bajo el control estricto de la corona. Por ejemplo, los españoles introdujeron el ganado a Costa Rica, ¿verdad? Introdujeron el ganado vacuno, o sea, las presas, las vacas, ¿verdad? Y también los caballos. Se desarrolló un comercio de mules muy importante porque se vendían mules a Panamá para que se utilizaran pasando productos del de Caribe hacia el Pacífico. Productos como la caña de azúcar que fue traído la caña fue traída ¿verdad? de España de Castilla y se empieza a producir dulce y aguardiente. que más bien sorprendió y que los españoles, los europeos tuvieron un gran descubrimiento con el cacao, que fue encontrarlo con ellos. Porque, a no por nada, porque a los con en China no estaba por ninguna nada En años de China lo tomaban a marca. Uno de tenía marca, era el cacao con marca pero al mezclarlo con leche hicieron un gran escudo de manera que los europeos por ejemplo Suiza producen los jugadores los el trabajo que se produce en alguna parte eh, algunos, algunos tintes y obviamente la eh, la agricultura y también este, los maderables pero en realidad fue un comercio muy controlado. ¿verdad? Era la corona que llevaba a nuestra La mayoría de, de esos productos se iban a Panamá en una etapa muy tardía. Es decir, estamos hablando de los últimos años del periodo colonial. gustó mucho para que esto se fuera en las
1: consecuencias de
0: la del periodo ¿Okay? ustedes decían ahora consecuencias muchas negativas ¿Veamos? podríamos hablar que hubo consecuencias positivas que nos dejaron el de idioma, no sé los extranjeros por los productos, nos en la ganadería, pero para la situación de los indígenas, para la población, ¿verdad? fue sumamente negativo el, eh, el proceso de colonización. Entonces tenemos fuera de la de la población indígena, la población bajó por porque varias razones por la población muchos escuelas son muy incómodas a muchos los mataron ¿eh? como decía la compañera las vibulaciones al trato lesión. y las enfermedades ¿eh? que diseminaron los españoles en la población ellos venían con gérmenes, trajeron enfermedades, y los indígenas no tenían eh, capacidades para enfrentar esas enfermedades no vivas. Entonces, debemos entender que las enfermedades fueron como una especie de aliados guerra. O sea, los españoles casi que no tuvieron que hacer la guerra para matar indígenas, pues no estaban pasando las enfermedades, contaminando por esas enfermedades, bueno, porque el indígena no tenía defensas por esas enfermedades. Al pasarse la germen a la el indígena, rápidamente tenía sus defensas, no era lo que se de defensas, para la que aquí no existía. Fue las claridades. Sí. Exacto. Ellos sí. tenían sí. problema con la co De que lamentablemente uno de los legados que nos dejan los españoles de son las oportunidades. Y eso provocó la disminución de la población. Es más bien en el periodo colonial hubo un retroceso, tanto en la población como en el desarrollo material. No hubo crecimiento. Se fue como un freno al proceso que los indígenas reír. No dejaron ni que los indígenas lograran su desarrollo, y tampoco los españoles pudieron desarrollar. Por eso es que al final, cuando ya nos independizamos de España, resultamos ser esa colonia más pobre, Manatazara, que fue hoy el resultado de la colonia. Al final de la colonia, o sea, ya terminando, ya cuando vamos a hacer en el proceso de la independencia, entonces sean los que tenemos, los dos tipos de sociedades, los españoles en el Central, y los indios en los refugios lejanos de del país Central, como en la región de Panamá. O sea, era como tener dos Costa Ricas: los españoles metidos en el centro y en el valle central y los indígenas en los montañas de la costa. Una Costa Rica separada y una la Y prácticamente, pues así, pues, así, este, fue toda la colonia. Unas es poblaciones. En Guanacaste y en Espanza desorpeando la ganadería. ¿Okay? El Valle Central con los españoles aquí y los indios en Tabacán. Eso eran sociedades fragmentadas, sociedades muy partidas. No había una cohesión de un pueblo, de una provincia, que buscara un desarrollo común. Porque ni siquiera entre los grupos humanos... De esa relación, cada uno estaba por su lado.
1: Bueno, el papel de la iglesia
0: es un tema que viene desarrollado muy de bien. El papel de la iglesia: la iglesia lo que hace es un proceso de articulación lo que hace es adoctrinar al mismo, lo que hace es de control social. Entonces la cristianización no solamente implica que lo van a convertir cristianos, sino que es para controlar, es para domesticar al es para que ellos acepten el, el control de la atención, sino que también el, el dolor y el dominio de los españoles sobre ellos. a los indígenas se les utilizó a la fuerza ¿verdad? con la paz los españoles se y si los indígenas tenían alma o no ¿verdad? entonces prácticamente lo que se hizo fue un entrenamiento fue quitarles su ideología y de su convolución, quitarle aquello en lo que ellos creían y forzarlos a que se sometieran a la iglesia católica. Ese proceso entonces finaliza con la independencia. Una vez que entramos al proceso de independencia en 1821, se acaba el periodo colonial, y ya empezamos nuestro proceso. Entonces, hasta ahí tendríamos lo que es eh, esa parte, ¿verdad?, del De primer capítulo que se refería al periodo indígena y al periodo colonial. a escuchar preguntas, comentarios. lo de la colonia. el tipo de explotación van a 31 para ver el cimarronaje Que los hijos también esclavos. Se tropeaban. Entonces, si una negra tenía varios hijos, el amo iba a tener hermanos esclavos. Y la necesidad de comprarlos, ni necesidad de pagar nada para ellos. Porque los hijos eran negra y la de la y ellos eran esclavos. Entonces, es interesante para tener una idea ¿verdad? de cómo operaba la sociedad colonial y en tanto cómo operaba así la iglesia, porque ¿sí? también la iglesia permitía que se dieran de estas situaciones en ese periodo político. Buenas características muy particulares de ese, ese, esa etapa de la conducción en el caso de. de manera que era digamos, bastante compleja la división social que había entre los blancos, y los priori, los mestizos, los negros y los indígenas, y en la parte más, en la parte baja, ¿verdad? estaban los que no tenían derechos, no que eran sometidos a lo que los culpados ¿verdad?, Entonces, había una división muy marcada en cuanto a la población. Inclusive, eh, había una separación, ¿verdad?, de mestizos por un lado y los mulatos que llamaban, ¿verdad?, o los negros, o los claros fue una situación que mató todo el periodo. De la y entonces en la próxima vamos a analizar el segundo capítulo, ¿verdad? Que es lo que ustedes van a leer, que va a quedar en la lectura de ese segundo capítulo. Y nos vemos en el próximo